0: Ja, wir kommen heute Morgen mit dem Herrn Jesus und mit seinen Jüngern auf unsere Reise durch das Markus-Evangelium nach Nazareth. Ihr seht diese Stadt hinter mir, gezeichnet um 1800 und noch ein paar Jahre. Nazareth ist eine Stadt im Norden Israels. Und es ist die Stadt, in der der Herr Jesus groß geworden ist. Das heißt, es war die Stadt, in der die Leute ihn gekannt haben. Und in dieser Stadt ist das passiert, was wir in den ersten Versen in Markus 6 lesen können. Und diesen Text möchte ich mit euch zusammen lesen. Markus 6, ab Vers 1 und ich lese dann bis Vers 13. Da heißt es, und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt. Das ist eben Nazareth. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann? der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon. Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer, dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Und er ruft die Zwölf herbei und er fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, Kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden und zieht nicht zwei Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen wird und wo man euch nicht anhören wird, Von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Unser Text hat zwei Abschnitte. In den ersten Versen geht es darum, die Leute in Nazareth lehnen Jesus ab. Das sind so die ersten sechs Verse. Und im zweiten Teil sendet der Herr Jesus seine Jünger dann aus, um die gute Nachricht weiter zu sagen: Gott wartet mit offenen Armen auf euch und ihr sollt zu ihm zurückkommen und nicht länger vor Gott weglaufen. Und deshalb habe ich die Predigt mit zwei Schlagworten überschrieben. Das erste Schlagwort heißt abgelehnt und das zweite Schlagwort heißt ausgesandt. Das ist das Thema, dieser beiden Abschnitte. Also zunächst einmal, erster Abschnitt, Vers 1 bis 6, abgelehnt. Kennst du das? Dass du abgelehnt wirst, weil du mit Jesus unterwegs bist? Dass man über dich lächelt so, ha, also am 21. Jahrhundert glaubt da einer noch an Jesus? Also, wenn du das schon mal erlebt hast, dann bist du in sehr guter Gesellschaft. Denn dem Herrn Jesus ging es hier ganz genau so. Er geht in Nazareth in die Synagoge und er hält dort eine Predigt. Und da es ja einige mehr Evangelisten gibt, nicht nur einen, nicht nur den Markus, wissen wir auch sehr genau, was er dort gepredigt hat. Das hat nämlich der Lukas aufgeschrieben in Lukas 4. Und Lukas verrät uns, es war ein Text aus Jesaja 61, über den Jesus gepredigt hat. Das ist nicht mein Schwerpunkt heute Morgen, aber wenn du dann das mal vergleichst, dann merkst du, dass der Herr Jesus mitten im Satz abbricht. Und Das kannst du dann mal selber herausfinden, warum er abbricht. Aber wir schauen uns mal an, was er gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und ich verkündige Armen eine gute Botschaft. Ich bin gesandt, damit Gefangene und Zerschlagene Freiheit erleben. Ich rufe ein angenehmes Jahr des Herrn aus, in dem Sklaven frei werden und Schuldner ihre Schulden erlassen bekommen. Die Leute in Nazareth, die hören das. Und wir lesen in unserem Text, dass sie staunen. Sie sind innerlich bewegt. Und sie sagen, sag mal, woher hat der diese Weisheit? Und woher kommen die Wunderwerke, die er tut? Von der Weisheit des Herrn Jesus, wir sind ja schon ein bisschen länger im Markus-Evangelium unterwegs, haben wir ab Kapitel 4 gelesen. Er hat dort einige Gleichnisse über den Himmel deutlich gemacht. Und du merkst, hey, das ist wirklich Weisheit. Und von den Wunderwerken haben wir dann in den anschließenden Kapiteln gelesen, da ging es um die Sturmstillung, da ging es um die Dämonenaustreibung und dann ging es um die Heilung und sogar um die Totenauferweckung. Damit haben wir uns das letzte Mal beschäftigt. Damit wird deutlich, Jesus ist wirklich Gottes Retter, der schon im Alten Testament versprochen wurde. Jesus kam aus einer anderen Welt zu uns. Er fing nicht erst an zu existieren, als er in Bethlehem zur Welt kam. Er hat schon existiert und er wurde dann als Mensch geboren. Der Apostel Paulus äh, Johannes, der sagt es mal, Jesus war von Anfang an. Und er sagt dann auch, unsere Augen haben ihn gesehen. Wir haben wirklich den gesehen, der schon immer existiert hat. Und das ist der gleiche Herr Jesus, der jetzt in Nazareth dort auf diesem Stuhl sitzt und zu den Leuten, die er ja auch zum großen Teil kannte, redet. Es ist der Herr, der diese Welt geschaffen hat und der sie erhält. Der sitzt auf dem Stuhl in Nazareth. Der Herr, der die Naturgesetze geschaffen hat. Er könnte sie auch von jetzt auf gleich verändern und die ganze Welt würde aus der Bahn geraten. Hier in Nazareth sitzt der Mann, den Millionen von Engeln anbeten und dem am Ende der Zeit, so lesen wir es in der Offenbarung, eine unzählbare Schar zujubeln wird, weil er sie mit seinem Blut erkauft hat. Hier sitzt der Mann, von dem wir im Kolosserbrief lesen, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind verborgen in ihm. Das heißt, es gibt nichts, was der Herr Jesus nicht weiß. Sehr grundsätzlich aber auch in meinem persönlichen Leben. Der Jesus kennt mich viel besser, als ich mich selber kenne. Er kennt meine Gedanken schon bevor ich sie denke. Und was immer Gott an Zusagen hier in seinem Wort gegeben hat, dafür ist der Herr Jesus der Garant, dass Gott dieses Wort erfüllen wird. So lesen wir es in 2. Korinther 1. Und deshalb kann der Herr Jesus auch über Jesaja 61 sagen, diese Schrift, die ich euch jetzt vorgelesen habe, die ist vor euren Ohren erfüllt. Die Juden haben verstanden, was er damit sagt. Er sagt, ich bin der Messias. Er sagt, ich bin Gott. Ich bin der große Befreier. Die Frage ist natürlich auch, wie gehe ich denn persönlich mit diesem Anspruch des Herrn Jesus um? Glaube ich das? Die Leute von Nazareth haben sich über den Herrn Jesus aufgeregt. Wir lesen in unserem Text, sie haben sich geärgert. Sie haben ihn abgelehnt. Sie wollten ihn nicht. Sie kannten ihn als den kleinen Jungen von nebenan aus der mindestens zehnköpfigen Familie. Sie kannten ihn als den Jungen, wo der Vater wahrscheinlich sehr früh gestorben war. Sonst hätten sie nicht gesagt, er ist der Sohn der Maria. Sonst hätten sie logischerweise gesagt, er ist der Sohn des Josef. Und sie kannten seine Brüder. Sie zählen sie alle auf. Wir selber kennen nur zwei von diesen Brüdern, Jakobus und Judas, weil Gott sie als Mitautoren der Bibel eingesetzt hat. Und Schwestern hat er Jesus auch noch gehabt, mindestens zwei. Die Leute in Nazareth sehen Jesus nur als Menschen, mehr nicht, nicht als Gott. Sie glauben ihm nicht. Und das, was der Herr Jesus hier an diesem Morgen in Nazareth erlebt, das ist eine Mauer des Unglaubens. Und durch den Paralleltext in Lukas erfahren wir, dass sie sich so sehr über den Herrn Jesus geärgert haben, weil er sich als Messias ihnen vorstellt, dass sie ihn aus der Stadt geschleppt haben zu einem Berg und ihn runterstoßen wollten. Sofort ausführend wollten sie sagen, okay, du bist ein Gotteslästerer und wir müssen dich umbringen. Wer ist Jesus für mich? Der Jesus sagt hier, dieses Wort, das wir auch kennen, ein Prophet gilt nichts in seinem Haus. Und damit sagt er, meine engsten Verwandten begreifen noch nicht, wer ich bin. Und die Leute in Nazareth, die wollten ihn sowieso nicht als Messias anerkennen. Es ist, als wenn der Schreiber des Hebräerbriefes diese Situation kommentieren würde, wenn er schreibt in Hebräer 4, Vers 2, das gehörte Wort nützte jenen nicht. Warum? Weil es sich nicht mit dem Glauben verband. Das war die Begründung. Deswegen bringt es mir nichts. Das heißt, wenn ich da in Nazareth gewesen bin, in dieser Synagoge, dann steht der Herr Jesus vor mir. Ich kann Vergebung bekommen. Ich kann Befreiung bekommen. Aber all diese Dinge, sie kommen nicht in mein Leben, weil ich ihm nicht vertraue. Weil ich ihm nicht glaube. Es ist sehr interessant, dass dort steht, der Herr Jesus konnte keine Wunder tun. Das heißt, er wollte etwas tun und er konnte es nicht. Warum? Warum? weil die Mauer des Unglaubens da war. Und Gott wirkt nicht über die Mauer des Unglaubens hinweg. Der Glaube ist die nehmende Hand, aber der Unglaube geht bei Gott leer aus. Ob ich Gottes Handeln erlebe, hängt davon ab, ob ich ihm vertraue oder ob ich ihm misstraue. Ob ich Gott annehme oder ob ich ihn ablehne. Und über diesen Morgen in Nazareth kann man schreiben, abgelehnt. Aber wisst ihr, was ich sehr motivierend finde? Dass der Herr Jesus deshalb die Menschen nicht ablehnt. Dass sie bei ihm nicht abgeschrieben sind. Wir lesen, dass er in die Dörfer um Nazareth herum geht und dass er einfach sieht, wo sind Menschen, die ein offenes Ohr für mich haben. Das kann ich von Jesus lernen. Lass dich von Ablehnung, die du erlebst im Blick auf das Evangelium, nicht entmutigen. Wenn die Türen zu sind, dann muss ich nicht dastehen und rütteln und sagen, es muss doch irgendwann mal aufgehen. Jesus sagt, geh weiter. Such offene Türen, such Menschen, die auf der Suche sind nach mir. Interessanter: Jesus geht nicht nur allein in diese Dörfer. Er macht hier etwas, was so typisch ist für ihn, Multiplikation. Das heißt, er schickt andere da, wo er eigentlich selber sein müsste, weil er nicht zugleich, als er Mensch war, zu gleicher Zeit an einem Ort sein kann. Deswegen schickt er andere. Und die gehen und die sagen die Nachricht von ihm. Und man kann diesen zweiten Teil des Textes eben mit dem Wort überschreiben, ausgesandt. Jesus sendet seine Leute aus, um ihn bekannt zu machen. Und wenn du Christ bist, dann sendet dich Jesus aus. Das war das Thema gestern des Jugendtages. Bring's! Da gibt es immer einen Absender, und einen Überbringer. Da gibt es eine Nachricht, um die es geht. Und da gibt es Adressaten, zu denen ich gehe. So viel steckt da drin. Und genau das macht der Herr Jesus. Er sendet seine Jünger aus. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sendet er die Jünger aus? Und Man kann einiges aus diesem Text lernen, ab Vers 7. Denn vor dem Senden kommt das Rufen. Jesus, so lesen wir es hier, ruft die Zwölf zu sich. Das kennen wir schon aus Markus 3, Vers 14. Auch dort war es so. Dass der Jesus seine Jünger erstmal zu sich gerufen hat, dass sie bei ihm seien. Das ist das Entscheidende. Ich bin in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus gerufen. Paulus sagt es mal in 1. Korinther 1, Vers 9, dass er sagt, das ist eure erste Berufung, in die Gemeinschaft mit Jesus hinein. Es geht nicht zuerst darum, dass ich diesem Herrn diene, sondern es geht zunächst mal darum, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe, dass wenn ich die Bibel lese, ihm begegne und dass ich sage, Jesus, ich möchte dir begegnen, ich möchte etwas Neues über dich lernen und nicht nur meinen Bibelleseplan irgendwie abhaken. Und dass ich beim Bibelesen diesen Herrn kennenlerne als das, was er ist. Der Herr, der alle Macht hat. Wo ich weiß, hey, niemand ist stärker als er. Dass ich weiß, dieser Herr, der versteht mich wirklich. Und dass ich weiß, dieser Herr, er ist barmherzig. Er ist da, er ist jetzt da, auch wo es mir dreckig geht. Und ich weiß eins, ich bin seine große Liebe. Kannst du dir das vorstellen? Du bist seine große Liebe und das hat er damit unterstrichen, dass es sein Leben für dich gab sich immer wieder daran zu erinnern, es ist gut, morgens aufzustehen und zu sagen, Herr, danke, dass du mich liebst. Ich weiß es, weil du dein Leben für mich gabst. So wichtig, dass ich immer wieder über Jesus selbst nachdenke und dass ich meine Beziehung zu ihm pflege. Und jetzt sendet der Herr Jesus seine Jünger aus. Wir lesen in dem Text, zu zweit sollen sie gehen, um die gute Nachricht weiterzusagen. Warum zu zweit? damit sie sich gegenseitig unterstützen, füreinander beten, damit sie sich gegenseitig korrigieren können, damit sie sich gegenseitig ermutigen können. Ich finde es so genial. Gott hat Gemeinde erfunden und er sendet seine Jünger im Team aus. Er stellt mir andere Christen an die Seite, die mithelfen, die Nachricht von Jesus bekannt zu machen. Jeder mit seinen Gaben. Der eine kann besser mit Fremden reden, der andere gibt Literatur weiter, der dritte, der ist eher im Internet unterwegs und sagt, hey, auf diesen Link solltest du mal gehen, da gibt es wirklich eine gute Message, ja? also hör die dir mal an, wie immer du das machst. Wir ergänzen uns, um diese gute Nachricht weiterzusagen. Aber es geht in diesem Text nicht nur darum, Evangelium weiterzusagen. Wir merken auch, die Jünger bekommen es mit unreinen Geistern zu tun. Also Geister, die Gottes Maßstäbe bekämpfen und die dann ihr eigenes Wesen, ihre eigene Unreinheit als Norm deklarieren dürfen als Christen nicht vergessen, wir stehen in einem geistlichen Kampf. In Europa merken wir zum Beispiel den Kampf gegen biblische Werte besonders stark. Wir merken, die Luft wird dünner. Also ethische Überzeugungen, die noch vor 50 Jahren gesellschaftliche Norm waren, werden auf den Kopf gestellt. Das, was Norm war, wird heute als unnormal bezeichnet oder intolerant, wenn du nicht diese neue Norm unterstützt. Ich habe schon manches Mal gesagt, ich finde es nicht nur schlecht, denn sonst hat man sich an den gesellschaftlichen Zug angehängt und gesagt, ja, das sagen ja alle und ich sage das auch. Jetzt sagen das nicht alle. Und du musst einfach selber in die Bibel schauen und sagen, und begreifen, sagt die Bibel das dann wirklich? Was ist denn die Haltung Gottes zu dieser Frage? Also, das geht viel stärker in mein Denken hinein, das wird viel mehr dann Teil von mir selber. Was am stärksten prägt, das hat mal ein Politiker gesagt, ihr glaubt, wenn wir irgendwas sagen, dass es die Leute prägt, das stimmt aber nicht, er sagt, das, was Leute am stärksten prägt, sind Filme. Da kannst du Message reinbringen, ohne Ende. Leute werden es irgendwann schlucken und zu ihrem eigenen machen. Wann hast du das letzte Mal einen Film gesehen, wo eine Ehe zwischen Mann und Frau vorkommt, die sich ein Leben lang treu sein wollen? Ich glaube, das ist schon lange her, oder? Und doch ist es Gottes Norm. Wenn Organisationen sich aktiv darum bemühen, Frauen zu ermutigen, ihr Kind nicht abzutreiben, sondern zu bekommen, dann werden sie zum Beispiel wie 1000 plus massiv bekämpft. Oder vielleicht fällt es euch das auch auf, das Thema Sterbehilfe nimmt immer mehr Platz in den Medien ein. Auch wenn Gott sagt, du sollst nicht töten. Das sind so die großen Themen. Ja, da musst du also in die Nachrichten schauen, in die Medien und du wirst mit diesen Themen konfrontiert und denkst, hey, das, das hat gar nichts mehr zu tun mit dem, was Gott wichtig ist. Aber wo wir ja den Kampf mit den unreinen Geistern natürlich ganz besonders merken, ist doch die Anfechtung bei uns selber. Vielleicht auch die Anfechtung auf sexuellem Gebiet. Auf Plakaten in Stuttgart wirbt eine Frau für Ehebruch. Wenn ich nicht aufpasse, dann kann dieser Virus auch mein Denken befallen. Oder warum nicht, wenn ich ledig bin, eine Beziehung mit einem Nichtchristen beginnen? Das ist sehr verlockend und du kannst auch sehr logisch argumentieren und dann sind da noch deine Arbeitskollegen, die sagen, hey, du bist ja von allen guten Geistern verlassen, wenn du diese Beziehung nicht eingehst. Vielleicht ist es auch so, dass ich von allen guten Geistern verlassen bin. Denn Gott sagt, tu es nicht, ich will das Beste für dich. Und das ist nicht die Beziehung mit einem Menschen, der mich ablehnt. Das zu glauben, ist oft ein innerer Kampf, weil es sich so anders anfühlt. Es fühlt sich nicht gut an, keinen Partner zu haben. Und genau deshalb brauche ich andere Christen, die mir helfen, auf Gottes Spur zu bleiben. Die Jünger bekommen hier also Vollmacht über die unreinen Geister. Also Gottes Kraft, diesen Geistern nicht nur zu widerstehen, sondern sie sogar zu überwinden. Ich muss euch sagen, für mich persönlich ist dieser Gedanke das, was mich am meisten an der Predigt motiviert hat. Um einfach auch zu wissen, die Sünde, mit der du kämpfst, die dich immer wieder an die Wand drückt, diese Sünde ist nicht unüberwindbar. Sie ist nicht so stark, wie sie sich vor dir immer wieder aufbaut. Es geht hier darum, dass Gott Vollmacht gibt und er gibt sie. Ich alleine habe sie nicht, ich alleine bin verloren. Wenn die Bibel von Vollmacht redet, dann muss ich mir nicht den Zaubertrank von Asterix vorstellen, der einfach so ein bisschen ein paar Schluck nimmt und dann sagt, hier stehe ich, wer will zu mir? Nach dem Motto, ich bin so vollmächtig. Vollmacht habe ich immer dann, wenn Jesus neben mir steht. Es gibt Leute, Die haben Polizeischutz und das haben sie ja nicht ohne Grund. Und wenn sie dann auf der Straße angegriffen werden, dann sagen sie nicht, alle aus dem Weg, ich habe einen Boxkurs, du spürst meine Linke. Wenn sie klug sind, dann werden sie sagen, sorry, ich habe hier die Beamten dabei, eben nicht uniformiert, in zivil und die regeln das. Die treten zwischen den Angreifer und mich und ein Glück, ich kann hinter ihrem Rücken stehen. Und ich muss mich mit dem Angreifer gar nicht auseinandersetzen. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Wenn ich merke, diese Geister greifen mich an, im übertragenen Sinne. Wenn ich merke, da ist jemand ganz fest im Griff dieser Mächte, dann darf ich wissen, Herr Jesus, du bist stärker. Und ich darf dich zwischen diese Kräfte und mich treten lassen. Ein Glück, Herr Jesus, ich darf hinter deinem Rücken stehen. Ein Glück stehe ich dort und nicht vor dir. Ich muss nicht vor dir stehen. Das ist, wie er mir Vollmacht geben möchte. Ich darf beten und sagen, Herr, du bist stärker als diese Gedanken und Kräfte. Danke, dass du mir hilfst, diesen Mächten zu widerstehen, indem du selbst dazwischen trittst. Rechne damit, dass Jesus immer, und ich möchte es unterstreichen, immer stärker ist als das, was dich versucht und herausfordert. Bleib abhängig, innerlich abhängig von ihm. Versteck dich hinter ihm, hinter seiner Kraft und hinter seinem Wort und vertraue darauf, er, er weiß besser, was gut ist für mich. Auch wenn du dich sehnsüchtig nach einer Beziehung sehnst, nach irgendwelchen materiellen Sachen, nach Kindern, nach irgendeiner bestimmten Anerkennung, dann lass Jesus zwischen das Problem und deine Herausforderung und dich selber treten. Er hat die Vollmacht. Nimm das mit aus diesem Text. Die Bibel redet vom Kampf des Glaubens. Das ist sehr bewusst so formuliert. Es ist nämlich nicht der Kampf meiner Anstrengung. Nicht ich strenge mich an, sondern ich glaube der Vollmacht des Herrn Jesus. Und das reicht. Und der Text macht jetzt deutlich, wir sind ausgesandt in einen Kampf. Und auf der Reise sollen die Jünger kein Brot mitnehmen, keine Tasche, keine Münze und nur ein Unterkleid. Und kein Handy mit der Verbindung zu Amazon. Ja, alles gestrichen. Es geht also nicht nur darum, dass wir innerlich abhängig sind vom Herrn Jesus, sondern auch äußerlich. Dass ich weiß, Herr Jesus, du versorgst mich mit all diesen Dingen, die ich brauche. Das ist hier so eher der Kampf, ich will mir keine Sorgen machen um die Dinge, die ich alltäglich brauche. Ich will Jesus ganz praktisch vertrauen, dass er mich auch darin versorgt. Und es ist doch super zu hören, wenn Gott andere versorgt, wenn ich mitbekomme, dass sie auf dem engen Stuttgarter Wohnungsmarkt zum Beispiel eine Wohnung finden oder dass sie einen Arbeitsplatz finden oder was weiß ich immer. Deswegen ist es wichtig, vom Teamgedanken her, aus dem anderen auch zu sagen, ihn zu motivieren, zu sagen, hey, so habe ich Gott erlebt übrigens eine Riesenchance, wenn ich zum Beispiel materiell nicht so gut ausgestattet bin, dann gibt es mir die Möglichkeit, Gott viel intensiver zu erleben als andere, oder? Sorry für dich, wenn du leider mehr verdienst, dann hast du nicht so mehr die Möglichkeit, aber wenn ich weniger verdiene, dann, dann kann ich ihn da besonders erleben. Das ist ein guter Gedanke, wie ich finde, um vielleicht mein schmales Portemonnaie als Vertrauenshilfe im Blick auf Gott zu sehen, gerade von diesem Text her kommend. Was mir noch wichtig wurde, Christen sollten eigentlich Vorreiter im Minimalismus sein. Wenn du bei YouTube Minimalismus eingibst, dann bekommst du x Vorträge, die Leute erzählen, wie sie entdeckt haben, je weniger du hast, desto leichter fühlst du dich. Und sie erzählen, wie sie materiell und emotional ausgemistet haben und wie gut es ihnen dabei geht. Ein neuer Trend der Befreiung, findest du schon in Vers 9. Redet Jesus schon davon. Nicht zwei Unterkleider, sondern eins. Also ich würde dir sagen, passt die Anzahl hier an. Eins muss ja auch mal in die Wäsche. Aber die Tendenz ist klar. Belaste dich nicht mit allen möglichen Dingen behalte Gottes Auftrag im Auge, ausgesandt zu sein und deinen Alltag mit Jesus zu leben. Darum geht es. Konzentriere dich nicht auf die Verwaltung deines Wohlstandsmülles. Der Jesus gibt den Jüngern noch einen heißen Tipp. Er sagt, geh dahin, wo die Leute dich aufnehmen und hören wollen. Er sagt, such doch nach offenen Türen. Du wirst geschlossene Türen des Unglaubens erleben. Dann geh weiter. Wenn du merkst, da hat niemand Interesse am Evangelium. Du musst die Leute auch damit nicht nerven. Interessant, dass der Jesus aber auch sagt, du musst auch keinem Konflikt aus dem Weg gehen. Du kannst ruhig sagen, Mensch, du lehnst, lehnst die beste Nachricht aller Zeiten ab. Und damit entscheidest du automatisch auch über deine Ewigkeit. Aber wenn ich das mit einem sehr hochmütigen Herzen von oben herab sage und nicht mit weinenden Augen, dann werde ich das Herz des anderen nicht erreichen. Ja, ich darf es aber weiter sagen. Der Jesus hat eben die Jünger in Teams zusammengestellt. Er sendet sie, das haben wir gesehen, in diesem Kampf aus mit Vollmacht, diese innere Abhängigkeit vom Herrn festzuhalten. Die kommt aus der Gegenwart des Herrn Jesus selbst. Und er sendet sie auch aus mit dieser äußeren Abhängigkeit, dass sie eben seine praktische Versorgung erleben sollen. Und er ermutigt sie auch, eben nicht geschlossene Türen versuchen einzulaufen, sondern offene Türen zu nutzen. Und jetzt sagt der Herr Jesus seinen Jüngern, was sie den Menschen sagen sollen, denen, die offen sind für Gottes Nachricht. Drei Punkte sind ihm dabei wichtig und die lesen wir in den Versen 12 und 13. Der erste Punkt heißt Predigend. Also wir dürfen weiter sagen, tut Buße. Kehr um von einem Leben ohne Gott zu einem Leben, in dem Gottes Wille für dich Maßstab wird. Buse schließt auch ein, wie bei dem Zachäus, dass ich Dinge in meinem Leben in Ordnung bringe, also dass ich Gestohlenes zurückbringe oder da, wo ich verantwortlich bin für emotionale Wunden beim Anderen, dass ich auf ihn zugehe, dass ich mich dafür entschuldige. Aber Busa heißt vor allen Dingen, dass ich mein Verhältnis zu Gott kläre. Ich weiß, ich habe ohne ihn gelebt. Gott hatte in meinem Leben nichts zu sagen. Und das soll sich ändern indem ich umkehre zu ihm und damit wird automatisch sein Wille auch Entscheidungsgrundlage für mein Leben, auch wenn es mich etwas kostet oder vielleicht gerade dann, wenn es mich etwas kostet. Und Leben mit Gott beginnt immer mit der Überzeugung, der Herr Jesus starb für meine Schuld, vor allen Dingen für die Schuld, dass ich ohne Gott gelebt habe und natürlich auch eine Menge konkreter Schuld und die darf ich ihm bekennen. Und ich darf erleben, weil er sein Leben dafür gab, dass er mir vergibt. Und dass ich weiß, ich habe Vergebung. Dass ich weiß, mein Gewissen ist nicht mehr belastet. Und dass ich damit rechnen darf, dass Gott mir die Kraft gibt, Veränderung zu leben. Und das heißt vor allen Dingen, seine Liebe in meinem Alltag zu leben. Als Christ bin ich also davon ausgesandt, zu erzählen, Jesus hat mir den Himmel erkämpft. Und er will mir schon jetzt ein erfülltes Leben in meinem Alltag geben, wenn ich sein Angebot im Glauben annehme. Das war der Punkt Predigen. Der zweite Punkt heißt Befreien. Also die Jünger sollen hier Dämonen austreiben. Sie sollen Mächte vertreiben, von denen Menschen gebunden sind. Auch hier gilt, wenn Jesus kommt ist Satans Macht gebrochen. Wenn Jesus in mein Leben kommt, dann verlieren Süchte und Leidenschaften, unter denen ich leide, ihre Kraft. Das geht nicht immer automatisch. Das ist sehr oft ein Kampf. Manchmal ein Kampf, wo ich meinen Kopf gerade mal über Wasser halten kann und manchmal auch mehr Wasser schlucke, als mir eigentlich lieb ist. Wichtig ist, gib nicht auf. Denke dran, der in dir ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Der Jesus wird dich in die Freiheit führen, auch wenn es manchmal dauert. Und auch du darfst anderen helfen, dass sie in die Freiheit hineinkommen, dass eben nicht mehr die Leidenschaften und die Süchte und so blutsaugende Götzen wie Neid und Streitsucht mein Leben bestimmen, sondern dass Jesus allein wirklich das Zentrum wird. Der Jesus hat den Anspruch, ich werde dich frei machen. Und das kann er auch. Deshalb vertraue ihm. Sein Leben in dir ist stärker als jede Sünde. Und neben dem Predigen und Befreien ist der Auftrag der Jünger, der dritte Auftrag, auch noch, heilen. In unserem Text geht es natürlich um tatsächliche Heilungen. Diese Wunder sollten ja die Nachricht des Herrn Jesus unterstreichen. Das waren die Zeichen, die seinen Worten folgen sollten. Gott heilt auch noch heute. Das können wir von ihm erwarten. Darum dürfen wir beten. Aber das ist auch kein Automatismus. Es gibt auch Situationen, wo Gott uns in unserem Leid lässt, vielleicht auch, dass wir in besonderer Weise erfahren, er trägt uns durch. Dass dieses Leid uns hilft, Jesus in vielleicht viel tieferer Weise zu erfahren, als wir ihn bisher erfahren haben. Aber das wissen wir nicht vorher, bevor wir beten. Wir dürfen beten und wir dürfen Gottes Antwort so nehmen, wie sie kommt. Paulus schreibt sogar einmal, du, ich habe im Leiden so sehr Gottes Trost erlebt, dass ich so einen großen Korb davon habe und dass ich anderen davon weitergeben kann. Das sagt er den Korinthern. Vielleicht ist das auch Gottes Weg, wenn manches nicht weggeht in meinem Leben. Aber heilen bedeutet auch, dass emotionale Wunden heil werden können. Und das will der Jesus auch in meinem Leben tun dass Dinge langsam heilen, die mich aus der Bahn gebracht haben in meinem Leben. Vielleicht ist mir immer wieder gesagt worden, naja, du bist nichts, du kannst nichts, hol dir doch einen Lebensberechtigungsschein. Dann sagt der Jesus zu mir, du bist so unendlich wertvoll für mich. Ich habe dich so lieb, dass ich mein Leben für dich Oder vielleicht bin ich missbraucht worden und deshalb kann ich niemandem vertrauen. Die Enttäuschung habe ich so oft erlebt. Dann weiß ich, da gibt es jemanden, der sein Leben für mich gab. Ihm kann ich vertrauen. Und da könnte ich jetzt unendlich weitermachen. Das bedeutet, wenn ich Jesus anschaue, mich mit ihm beschäftige, dann wird manche emotionale Wunde in meinem Leben beginnen zu heilen. Und ich glaube, das ist der Prozess, dass ich Jesus anschaue und Dinge beginnen zu heilen und dass ich nicht nur auf meine Wunden schaue und Jesus aus dem Blick verliere und versuche sie irgendwie mit Pflaster zu übertünchen. Das ist also die Botschaft, die wir haben, von denen es in den letzten zwei Versen hier die Rede. Buße zu predigen, von Mächten zu befreien und Heilung zu erleben. Und das können wir weiter sagen. Nicht, weil wir das haben, sondern weil wir es im Auftrag des Herrn Jesus anbieten können. Und dann... Darum wird es beim nächsten Mal gehen, wenn wir schon einen Blick in den nächsten Abschnitt hineinwerfen, da entdecken wir den Satz über den Herrn Jesus, sein Name war bekannt geworden. Die Jünger haben also genau das getan, wozu sie ausgesandt waren. Sie haben ihn bekannt gemacht. Ihn, der im ersten Textteil abgelehnt wurde, der aber im zweiten Textteil trotzdem seine Jünger aussendet, um seinen Namen bekannt zu machen. Und ich wünsche mir, dass der Text heute Morgen mich noch viel mehr motiviert, mich als jemanden zu sehen, der von Herrn Jesus selbst mit der besten Nachricht, die es gibt, in diese Welt hinaus gesandt worden ist, um ihn bekannt zu machen. Amen. Ich bete noch am Schluss. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du stärker bist als jede Macht der Sünde, mit der wir uns in unserem Leben rumschlagen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch einen Blick dafür gibst, dass du uns hilfst, in der nächsten Woche dich als den Mächtigeren zu erleben. Amen.